0: «Che fai?» mia moglie mi domandò, vedendomi insolitamente indugiare davanti allo specchio. «Niente», le risposi. «Mi guardo qua, dentro il naso, in questa narice. Premendo, avverto un certo dolorino. Mia moglie sorrise e disse «Credevo ti guardassi da che parte ti pende». Mi voltai come un cane a cui qualcuno avesse pestato la coda. «Mi pende, a me, il naso». E mia moglie, placidamente... Ah sì, caro, guardatelo bene, pende verso destra. Avevo 28 anni e sempre ho allora ritenuto il mio naso, se non proprio bello, almeno molto decente, come insieme a tutte le altre parti della mia persona. Per cui mi era stato facile ammettere e sostenere quel che di solito ammettono e sostengono tutti coloro che non hanno avuto la sciagura di sortire un corpo deforme, che in altre parole sia da sciocchi in vanire per le proprie fattezze. La scoperta improvvisa e inattesa di quel difetto, perciò, mi stizzì come un immeritato castigo. Vide forse mia moglie molto più addentro di me in quella mia stizza, e aggiunse subito che se riposavo nella certezza d'essere in tutto senza mende, me ne levassi pure, perché come il naso mi pendeva verso destra, così... E che altro? E altro! Altro! Le mie sopracciglia parevano sugli occhi come due accenti circonflessi, le mie orecchie erano attaccate male, una più sporgente dell'altra, e altri difetti. Ancora? Eh sì, ancora! Nelle mani, al dito mignolo, e nelle gambe, no, no, storte, no. La destra, un pochino più arcuata dell'altra, verso il ginocchio, un pochino. Dopo un attento esame, dovetti riconoscere veri tutti questi difetti, e solo allora, scambiando certo per dolore e avvilimento la meraviglia che ne provai subito dopo la stizza, mia moglie per consolarmi mi sortò a non affliggermene poi tanto, che anche con essi, tutto sommato, rimanevo un bell'uomo. Avrei potuto, è vero, consolarmi con la riflessione che alla fin fine era ovvio e comune il mio caso, il quale provava ancora una volta un fatto risaputissimo, cioè che notiamo facilmente i difetti altrui e non ci accorgiamo dei nostri. Ma il primo germe del male aveva cominciato a mettere radice nel mio spirito. E non potei consolarmi con questa riflessione. Mi si fissò invece il pensiero che io non ero per gli altri quel che finora, dentro di me, m'ero figurato d'essere. Ma ora pensavo, e gli altri, gli altri non sono mica dentro di me. Per gli altri che guardano da fuori, le mie idee, i miei sentimenti hanno un naso, il mio naso. E hanno un paio d'occhi, i miei occhi, che io non vedo e che essi vedono. Che relazione c'è tra le mie idee e il mio naso? Per me, nessuna. Io non penso col naso, né vado al mio naso pensando. Ma gli altri? Gli altri che non possono vedere dentro di me le mie idee e vedono da fuori il mio naso. Per gli altri, le mie idee e il mio naso hanno tanta relazione. Che se quelle poniamo fossero molto serie, questo per la sua forma molto buffo, si metterebbe a ridere. E quando mi ponevo davanti a uno specchio, avveniva come un arresto in me. Ogni spontaneità era finita. Ogni mio gesto appariva a me stesso fittizio o rifatto. Io non potevo vedermi vivere. Sono... Quell'estraneo che non posso veder vivere se non così. In un attimo impensato. Un estraneo che possono vedere e conoscere solamente gli altri. E io no. E anche ammesso che per una sola e determinata meraviglia, per un solo determinato cordoglio, per una sola determinata rabbia, io avessi veramente assunto quelle espressioni. Esse erano come le vedevo io, non già come le avrebbero vedute gli altri. L'espressione di quella mia rabbia... Non sarebbe stata la stessa per uno che l'avesse temuta, per un altro disposto a scusarla, per un terzo disposto a riderne, e così via. Il mio sforzo supremo deve consistere in questo, di non vedermi in me, ma di essere veduto da me, con gli occhi miei stessi, ma come se fossi un altro, quell'altro che tutti vedono, e io no. E questo penso. Attendete a vivere per voi. Senza darvi pensiero di ciò che intanto possiate essere per gli altri. Non già perché dell'altrui giudizio non vi importi nulla, che anzi ve ne importa moltissimo, ma perché siete nella beata illusione che gli altri, da fuori, vi debbano rappresentare in sé come voi a voi stessi vi rappresentate. Insomma, se qualche volta appena appena avvertite di non essere per gli altri quello stesso che per voi, che fate? Siate sinceri, nulla fate, o ben poco ritenete al più al più con bella e intera sicurezza di voi stessi che gli altri vi hanno mal compreso mal giudicato e basta se vi preme cercherete magari di raddrizzare quel giudizio dando schiarimenti spiegazioni se non vi preme lasciate correre scrollerete le spalle esclamando oh infine ho la mia coscienza e la mia coscienza Mi basta.